0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد حياتنا اليوم نتحدث عن أبرز المشاكل المالية بين شركي الحياة وكيف يمكن التعامل معها وفي زينة الحياة الحديث عن فرق السن المثالي بين الأطفال عند اتخاذ قرار الحمل ووصلت الضوء أيضاً على مشاكل البشرة خلال فصل الصيف وطرق الوقاية والعلاج هو وهي بعيدا عن العاطفة والمشاعر قد تلعب الامور المادية والحالة الاقتصادية دورا كبيرا في خلق المشاكل او التوتر بين شريكي الحياة، فالمال قد يكون هو من احد الاسباب الرئيسية بالفعل لوجود خلافات قد تؤدي الى الانفصال، قد تكون هذه المشاكل تكمن في عدم قدرة احد الشريكين على تلبية طلبات المنزل بالشكل الكافي او عدم الاتفاق على شكل المصاريف الضرورية وغير الضرورية، وقد يكون ايضا احدهما ميسور الحال والاخر بدخل مادي محدود، وغيرها الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى اتفاق معين لكي يتم التعامل معها التي قد تضر العلاقة بين الشركين وبالفعل كان هذا هو السؤال التفاعلي الذي طرحناه على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاين نيوز عربية وكانت أيضا هناك تعليقات عديدة أجابت عن هذا السؤال هناك تعليق لريتا مثلا تقول عدم العمل واتكال الرجل على الزوجة والعائلة وأيضا كان هناك تعليق لأحدهم يقول التوقعات غير المنطقية لشراء الماركات أو السفرات غير الضرورية ضف إلى ذلك تبذير الزوج في المال دون الانتباه لما تحتاجه العائلة أيضا عدم تفهم ظروف المعيشية كل هذا يؤدي إلى المشاكل المالية وعدم اتفاق الأزواج إذن نحن نتحدث عن المشاكل المالية التي قد تسبب خلافات بين شريكي الحياة للحديث عن هذا الموضوع على صديف الآن الاستشارية النفسية والأسرية والعلاج السلوكي ضحى بالعبيد أهلا بك دكتور ضحى معنا يعني نود أن نتحدث ونلخص أبرز المشاكل المالية التي بالفعل قد تسبب خلافات بين شريكي الحياة سواء كانت هذه في فترة الخطوبة أو حتى في الزواج
2: طبعا الموضوع المشاكل الماديه اكيد يعني بدون نقاش تأثر في الحياه سواء الزوجيه او الاسريه او العائله او حتى الحياه الفرديه للشخص. نعم فهي تعتبر من اهم الضغوطات النفسيه اللي ممكن تغيرها ممكن ياثر على حياه الشخص بشكل اجمع. خصوصا يعني احنا في العصر اللي احنا فيه في كثير من الناس ممكن مهاجرين ومسافرين ويا اسرهم يعيشوا في بلد غير بلادهم. عندهم تكاليف عندهم التزامات عندهم لايف ستايل مختلف تماما فبالتالي الجانب المادي أو خلينا نقول الجانب الاجتماعي أصلا من أساسه بداية أنت عشان تختاري شركة الحياة فلازم في خمس أركان رئيسية تكون متوافقة يعني اللي هو الجانب العقلي ومن بيناتهم الجانب الاجتماعي م. شو المقصود فيه الجانب الاجتماعي إذا أنا عايشة نمط حياة معين ولايف ستايل معين وطبق معينة من الأسر، فبالتالي هل أنا إذا نقصت من هذا الستاندر اللي أنا فيه ونزلت الستاندر معين أو متدني من الستاندر اللي أنا فيه هل أنا حقدر أتأقلم نفسيا؟ جميل فلازم <تصفيق> الإنسان قبل يخطو هذه الخطوة مثلا في مرحلة الخطوبة لازم يكون مستعد بوعي كامل يعني خلينا أول ممكن بداية الشريكين يكونوا تحت تأثير الحب الرومانسي أو الحب الحالم اللي هي خلاص احنا اثنين نحب بعض اه كل شيء يصير اه يعني سهل وسلس ولكن لما الانسان بعد ذلك يتطرق للحياه الفعليه ويعيش الوضع فعليا تختلف وايد امور وتتفاقم وايد مشاكل.
1: طيب هل يجب الاتفاق على كل هذه الامور الماديه في فتره الخطوبه؟ اكيد لانه
2: شوفي هو اصلا ما انت تختاري الشخص اللي جاي يتقدم لك حتختاري هل هذا ان الشخص اتوافق معه فكريا؟ هل نتوافق في الشخصيه؟ هل نتوافق في وايد امور؟ من بينها الامور الماديه انكم انتم داخلين على مشروع حياه. ليش نقول شريكين؟ شراكه. الزواج هو شراكه. فانت اليوم لما تجي تاسسي شركه حيشاركك فلان ولا علان في تاسيس الشركه هذه، حتعرفي الشخص هذا بشو داخل على هذه الحياه. صحيح فما بالك لازم احنا نغير نظرتنا للزواج انه مشروع حياه.
1: ولكن البعض مثلا دكتور ضحى مثلا هي تقول شريكي في فترة الخطوبة كان مثلا يصرف الكثير من الأموال ونحن غير متفقين تماما في مبدأ صرف الأموال ولكن مش مشكلة بيتغير كل شيء بعد الزواج وبعدين بالفعل يتم الزواج وهذا الشريك بيبقى على نفس السلوك المالي اللي هو تعود عليه شوفي بقول لك على شيء أكبر غلطة في التاريخ يرتكبها الشخص في
2: حق نفسه لما يجي يتزوج يقول لك إن فلان بيتغير بعد الزواج أو فلانه بتتغير بعد الزواج إحنا علاقتنا مع الطرف الثاني مش علاقة تغيير علاقة تأثير إحنا قد نؤثر في الناس اللي حوالينا ولكن مستحيل نقدر نغيرهم والأصعب من ذلك أن الطبع لا يتغير إلا بعد يعني جهاد من الشخص بداته ومحاولات كثيرة فما تقدر تغيري طبع الشخص لأن الطبع يختلف عن العادة جميل فكثير من الناس لما تدخل تقول لك والله لما بيتزوج بيتغير فيدخلون على نية التغيير وبعد ذلك تلقى أن عادة ريما لعادتها القديمة
1: وما في أي تغيير من الشيء هذا يعني يجب أن يكون هما على نفس الصفحة من الفكر الاقتصادي والمادي والمالي وعلى نفس الخطط
2: اثنين عاقلين احنا داخلين على مرحلة زواج حنتكلم على حياتنا المستقبلية وين حنسكن كيف حنعيش شو الالتزامات اللي عندنا طب لو كان أحد
1: الشركة مثلاً دخله أعلى من الثاني ممكن تكون الزوجة دخلها مثلاً أعلى من الرجل هل ممكن إنه يسبب مشكلة؟ شوفي آه، هاي على
3: حسب
2: تقبل الطرف الثاني إحنا لو رحنا المسألة هذه شرعياً إن المرأة مهما كان راتبها ليست مكلفة بالإنفاق على البيت هذا شرع اللي الله سبحانه وتعالى يعني في ديننا كديانة آه، مسلمة. ولكن هذا يعتمد على اتفاق الشريكين مع بعض في شريكين يحبوا يساعدون بعض لا, خ... لا اختلفنا لا ضرر في ذلك ولكن هذا يكون بتفاهم من الشخصين يعني لا تقدري تفرضي على المراه تقولينها مثلا انت لازم تصرفي لازم تسوي اللي هي ما بدها الاخير ترجع هذه النقطه لان النقطه جد حساسه لازم شريكين الحياه تجمد يتفاهمون على هالأشياء هل لك الحق تعرف أنا راتبي للحق هل مثلا يكون عندنا حساب بنكي مشترك أو كل واحد مثلا يكون حسابه خاص فيه فهذه تعتمد يعني هذا كيس ما تقدر أنت تعممينه لأنه هي حالة خاصة من أسرة لأسرة ومن شخصين لشخصين.
1: طيب دكتوره ضحى يعني احنا طرحنا هذا السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي سكان نيوز عربيه انه ما هي ابرز المشاكل الماليه التي قد تضر العلاقه بين الشريكين من ضمن التعليقات احد المشاركين قال التوقعات غير المنطقيه لشراء الماركات والسفرات غير الضروريه وقد يكون ضمن ضمن المشاكل تبذير الزوج في المال دون الانتباه لما تحتاجه العائله ما هو رايك بهذا الموضوع كيف يمكن ان نتعامل مع التوقعات هذه غير المنطقيه او الطلبات يعني قد نكون متفقين نحن بالفعل في فتره الخطوبه ولكن عند الزواج قد تحصل مقارنات مع العوائل الاخرى مع الاصدقاء ما،, ما الى ذلك وقد تصدر هذه الطلبات غير المنطقيه كشراء الماركات او السفرات وما الى ذلك
2: شوفي هي منطقيا ونفسيا مثل ما قلتي المقارنه هاي هي لب المشكلة أصلاً في المقارنة ممكن الشخص يكون داخل مع شريك حياة متوافقين على كل النقاط ومتزوجين بكرة هي راحت بيت حد من قريباتها كذا رجعت كرهت بيتها ليش؟ لأن هذه بيتها واسع هذه بيتها في أتات معين ليش أنا ما عندي؟ فطالما الإنسان عشان يطلع من كل هذه القوقعة لازم هو ما يقارن حياته مع الآخرين لان احنا مشكلتنا دائما نحكم بالظاهر فممكن الشخص هذا عنده شيء احسن مني شيء ولكن الله سبحانه وتعالى انا عوضني بشيء اخر وكذلك كل ميسر لما خلق له يعني هو ممكن مستواهم يسمح لهم أن يعيشوا هالعيشه فاغلب المشاكل اللي تحصل إن الشخص دائما مثلا أقارن نفسي بقريباتي أو مثلا لازم أنا عندي السيارة الفلانية فلان عنده لازم يكون عندي لازم أنا عشان يكون برستيجي قدام المجتمع أني أنا واو لازم أطلع وأصرف وأكلف على نفسي حتى لو أقصر على حساب بيتي لأن بالأخير أنا أبغى أثبت ذاتي أو أثبت وجودي بطريقة اللي هي المقارنة الغير صحيحة وبالأخير تلقي الشخص هذا هو اللي تاعب نفسيه هو اللي عنده مشاكل نعم لانه بالاخير انا ادخل اشتري مثلا ماركه انا اعرف انا دخل زوجي مثلا او دخلي مثلا معين اوكي انت عجبتك الشنطه الفلانيه او اي شيء غض النظر اعملي له استراتيجيه مثلا حوشي لست شهور سبع شهور وفاينلي اشتري ذاك الشيء بس بعض الناس من كثره يعني خلاص انا ابغى هالشيء ما يهمني بعدين شو يصير ولا شو ما يصير وهذه المشكله يعني الناس الشريكين اللي هم بدهم يحافظوا على بيتهم لازم يكون عندهم شوي وعي وعقلانيه لانك انت بالاخير شريكين حياه حتجيبوا اسره قاعدين تاسسوا في اسره اسسوا في اولاد في اشياء نقدر عليها الحين طبعا في اشياء اللي هي بخل ما بخل هاي موضوع حواض
1: دكتور ضحى و... يعني باختصار ضيق الوقت يعني من ضمن التعليقات ايضا الوارد إلينا كان يقول من ضمن المشاكل هي الاسرار الماليه بين الزوجين يعني الانفاق والادخار السري هل الادخار السري قد يسبب مشكله بالفعل ام هي حريه لكل الشريكين.
2: شوفي يعني هي بشكل عام الادخار هذا حريه. حريه خاصه لكل الشريكين. يعني بالاخير حتى لو هم شريكين حياه بس كل واحد له مساحه خاصه فيه. فاحنا لازم كمان نترك لشريك الحياه المساحه الخاصه فيه.
1: نعم جميل. هذه وضحت... احنا نحترمها. وضحت الفكره، شكرا لك الاستشاريه النفسيه والاسريه والعلاج السلوكي حاب العبيد. <تصفيق> الحياة تلفة الأراء والنصائح لتحدي المدة الزمنية التي تفصل الطفل عن أخيه أو كيف يجب أن يتخذ الوالدين قرار الحمل والإنجاب فهناك من يقول مثلا يجب أن يكون الفارق بين حمل وآخر على الأقل 18 شهرا هناك من يقول يجب أن يأخذ كل طفل حقه في التربية وأن يتم الفصل بين الأخوة بخمس سنوات على الأقل ورأي يقول يجب أن يكون الأطفال متقاربين في السن حتى يكبروا مع بعضهم البعض وتكون الأفكار متقاربة وأكثر انسجاما بين هذا الرأي وذاك نستضيف اليوم الاختصاصيه النفسيه والتربويه لما الصفدي اهلا بك استاذه لما معنا ضمن حياتنا يعني دعينا نناقش وجهه النظر النفسيه والتربويه ما هي ما هو رايك بكل هذه الاراء استاذه لما الى اي كفه تميلين من الناحيه النفسيه والمنطقيه
0: اكيد اكيد هو فكره انجاب الاطفال هو لابد انه يكون شيء ايضا يتحلى معه بالمسؤوليه الموضوع هو نفسيا بانه المفروض يكون في مده زمنيه اكثر من 18 شهر ما بين كل طفل والاخر لحتى هذا الطفل يحت حاله بانه هو يعني اخذ حاجته الكامله نفسيا من الام وعاطفيا وحتى نفسيا. الام ايضا تكون هي مؤهله انه هي تربي هالطفل بطريقه صحيحه. فاكثر من 18 شهر يعني انا افضل انه يكون في فاصل من سنتين الى ثلاث سنوات ما بين كل طفل والآخر
1: جميل طيب يعني بعض من خبراء علم النفس أيضا يقولون مثلا أن هناك ضرورة لمنح الطفل الأول الإشباع العاطفي قبل إنجاب الطفل الثاني لكي ينضج نفسيا هل هذا الموضوع صحيح؟
0: جدا صحيح
1: نحن منعرف بأنه نحن حاجتنا
0: النفسية والعاطفية مناخدها بأول سنوات من حياتنا اللي هي الاهتمام الدلال احساس بأنه أنا يعني عندي كل الوقت مع العائلة وهذا الوقت هو حقي فأنت بتعرفي لما بيكون في أطفال في فرق بينهم مثلا سنة سنتين فقط بيكونوا زي التوأم ولكن أصعب من التوأم يعني فكرة لما بيكون توأم هم بيتعودوا من لحظة الولادة بأنه في شخص بنفس الطقوس اليومية بيعيشوا فيها هو شريك معه بكل التفاصيل والأم بتكون مبرمجة على أن هي بتتعامل معهم بنفس التوقيت بس لما هو يشعر بانه الاخ الاكبر اللي هو يعني ما زال مثلا احيانا بيكون بيشرب الحليب بالببرونه، ما زال هو يحتاج الى حفاضات، ما زال هو طفل احيانا بيكون باول مشه وفي طفل جديد في العائله في الموضوع جدا بيكون مؤثر سلبي عليه وهم بنشوف الغيره، بنشوف الطفل بيكون عنده نقوص بيكون في اثار كثير سلبيه عليه لانه هو بحس بانه هو وكانه سرق منه الوقت اللي هو من حقه انه هو يعيشه. <تصفيق>
1: جميل طيب يعني أيضا أستاذة لما العديد من الأمهات في المقابل يفضلنا تأجيل إنجاب الطفل الثاني أو حتى الثالث يعني لقناعتهم أنه فارق العمر الكبير بين الأخوة هو حيقلل الغيرة بينهما ويجعلهم أكثر نضج وتفهم. في حين مثلا تأتي النصائح من الجد والجدة أنه لا هذا فرق العمر كثير كبير إذا خمس سنوات أو ست سنوات وحصير فجوة بين الأخوة كيف هذه الموازنة بتكون؟
0: نحن دائما بنروح للحدود الوسطى، هو الافضل فعليا انه يكون الفارق بين سنتين لثلاث سنوات لانه الام بتكون بعدها متعوده على الفكره بانه في طفل واهتمام. ويكون كل طفل بدا ياخذ من حقه، يعني لما يكون عمر الطفل ثلاث سنين فهو بيكون بمرحله بدا يكون مستقل بتفاصيل كثير ممكن حتى بينام بغرفته لوحده.
1: يعني اذا كان الفارق فعلاً. كبير مثلا اكثر من خمس سنوات فعلا قد تنشا مثلا فعلاً.
0: نعم اه اكيد اولا بيكون في فجوه كبيره بينهم مع المستقبل دائما هي الفجوه بتكون موجوده يعني لما الطفل الاكبر مثلا بعد سنتين هو خمس سنين سنتين صار عمره سبعة سنين ثمان سنين مراحل لعب مختلفه والصغير لسه بيبي كل ما بيكبر كل شخص فيهم بيكون له حياته وطقوسه وعالمه ولا تتناسب مع الاخر يعني كثير احيانا الام بتحكي للكبير بانه مثلا او الطفل لعبي مع اختك فبتقول لا انا صرت كبيره والطفله الصغيره هي بحاجه للعب واحيانا منشوفها لما بيكونوا احيانا في كثير اخوه اكبر وبيجي بالطفل الطفل الصغير بعد سبع سنوات فبنشوفه وحيد ضايع بحس حاله انه هو ما عنده انتماء تجاه اخوته. مه. هون النقطه بانه كمان الفرق الكبير بالعمر الا اكيد حالات استثنائيه نحن بنعرف احيانا بتكون الام بتتعالج ظروف الحياه لا حول ولا قوه. مه. ولكن لو كانت الامور بخيار الام وهي متفرغه للموضوع فنحن دائما بنقول ثلاث سنوات كثير مرحله عمريه مناسبه ما بين كل طفل والاخر.
1: جميل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل الاختصاصيه النفسيه والتربويه لم دي جلالك. تتعرض البشره بشكل خاص في فصل الصيف لاشعه الشمس كثيرا. قد يكون بسبب الذهاب للشاطئ او برك السباحه او المشي لفتره طويله خلال النهار، الامر الذي قد يضر بالفعل ببشرتنا كثيرا وهذا يدفعنا لكي نجدد الحديث عن الاضرار والمشاكل التي تتعرض لها البشره وطرق الحمايه والوقايه وهذا كله سنتحدث به مع اختصاصيه الامراض الجلديه وطب التجميل الدكتوره سلاف شتي، اهلا بك دكتور سلاف. يعني طبعا نحتاج دائما ان نتحدث ونذكر بمخاطر التعرض باستمرار لاشعه الشمس على البشره خاصه في فصل الصيف يعني هذا الفصل معروف فصل الذهاب للشاطئ وبرك السباحه بدايه ابرز المشاكل اللي ممكن بالفعل تضر بشرتنا وتعرضها للجفاف او الحكه وما الى ذلك يعني
3: اهلا فيكي اول شيء طبعا <تصفيق> نحن بالنسبه لنا في اكيد فوائد للشمس بس نحن كاطباء جلديه بنعتبره هو العدو الاول للبشره آه بالتالي آه نحن بنحاول نخفف ال يعني قدر المستطاع من مشاكل التعرض للشمس. آه من اكثر الأشغالات اللي بنشوفها بفتره الصيف هي الجفاف طبعا الامور الثانيه مثل التصبغات او الحرق الجلدي اللي احيانا بيكون آه شديد لدرجه آه يترك اثر مكانه او تصبغات ما ما بتكون سهله العلاج. <تصفيق> وبالتالي نحن لازم كثير ننتبه لبشرتنا أثناء فترة الصيف لازم نعاملها بطريقة خاصة اه أول شغلة طبعاً الاهتمام بالواقع الشمسي من الشغلات الكتير أساسية لأي اه عمل بدنا نعمله نطلع على الشاطئ نطلع نمشي حتى لو بدنا نطلع بالسيارة يومياً نروح الشغل تبعنا فلازم يكون صديقنا اليومي هو الواقع الشمسي <تصفيق>
1: دكتور يعني أود أن أقف هنا، البعض يقول إنه الواقي الشمسي غير ضروري إلا في حالات الذهاب مثلا للبحر والتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، ما مدى يعني صحة هذا الموضوع؟
3: لا طبعا يعني نحن حتى الأضواء المنزلية، نحن يعني الهدف لازم نفهم الفكرة إنه نحن في عنا أشعة هي اليو بي واليو أو الأشعة فوق البنفسجية. اللي هي الاشعة بي والاشعة هي الاشعة ممكن مو بس من الشمس، يعني حتى اذا بدك الاضاءة المنزلية او الاضاءة هي اللايت الابيض كمان بتعطي هي الاشعة، وبالتالي الوقاية من الشمس كثير ضرورية بكل الفترات، لازم تكون أكتر إذا طلعنا على الشاطئ أو طلعنا مشينا، هون لازم نهتم فيها بشكل زيادة، اللي هي لازم نزيد عدد مرات التطبيق، لازم نحط يعني بأكثر من مرة لازم نهتم بانه يعني مثلا كل
1: ساعتين تماما
3: كل ساعتين لانه طبعا اول شيء السباحه بدها تخفف من فعاليه الواقي، ثاني حتى التعرق الطبيعي ممكن يشيل او يخفف كثير من نتيجه الواقي الشمسي. اضافه انه لازم نختار واقي شمسي نوعيه جيده يتناسب مع بشرتنا يغطي طيفين من الاشعه يعني مو بس يغطي اليو بي بي او الاشعه فوق البنفسجي من النمط دي كمان لازم يغطي النمط A أيوة. مكتوب دائما اذا بنروح نشتري واقي شمسي بنطلع نحن على هي النقطه ولازم يكون يغطي يو في ايه بلس يو في بي هذا كثير بيكون نوعيته جيده آه عامل الحمايه كمان مهم بالصيف يفضل عامل الحمايه لا يقل عن 50 آه في شغلات بتوصل 100 طبعا حتى ال100% هذا لا يعني يعني انه يعطينا حمايه مطلقه لازم نحن دائما ننتبه انه راح يعطينا حمايه بس دائما بحاجه لحمايه اكثر اولا يعني ننتبه لانه حتى مثلا بالبسطائي نقعد ب آه يعني بمناطق فيها ظل وخصوصا فترات الضروي اللي هي من الساعه 12 للساعه 4 هون بتكون الشمس جدا قويه ممكن نتعرض لامور ثانيه مثل ضربه الشمس مو بس موضوع البشره
1: طيب الدكتور يعني فكره التعرق البشره في الصيف والعلاقه مع حب الشباب هل هناك علاقه بين الاثنين
3: صحيح وكمان نحن هاي كتير من المشاكل اليومية اللي عم نشوفها نحن هلأ اضافة طبعا للبس الماسك اللي عم بزيد كمان شوية المشاكل عنا انه التعطق اليومي عم بزيد بفترة الصيف وبالتالي عم اه بنشوف انه في حالات حب شباب اكتر من الشغلات اللي كمان بنصح فيها تخفيف التخفيف المكياج والفونديشن بفتره الصيف لانه بنحط الصبح بنلاقي البشره حلوه ما في شوي غير بتصير البشره عم والبشره صار فيها تراكم للدهون تحت الجلد لانه المكياج يمكن اللي حطيناه <تصفيق> منع البشره من انها تتنفس فبالتالي زاد عندنا مشاكل حب الشباب وهون عاد بننصح نحن بتنظيف البشره بشكل دائم يعني مرتين لثلاث مرات باليوم استخدام دائما كريمات مرطبه لتخفف من من الجفاف اللي بنتعرض له نتيجه الشمس ونتيجه كمان تغير الطقس يعني بيكون مثلا عندك مكيف جوا بالبيت او بالسياره بدرجه حراره منخفضه بتطلعي لبرا بتكون حراره كثير عاليه فالتغير هذا المفاجئ بدرجات الحراره كمان بتاثر على البشره بتؤدي لجفاف البشره.
1: هل هناك روتين معين بعد العود مثلا من الشاطئ من بركه السباحه، روتين معين لحمايه البشره؟
3: هلا في طبعا اكيد نحن بنفضل اهم شيء التنظيف تنظيف الجيد للبشره وكمان فينا نحط الكريمات المرطبه نحن بنفضل الكريمات اللي بتحوي فيتامين سي مع الهيالورونيك اسيد لانه هيك انت اوكسيدانت فهي بتخفف شوي الاذى او الدمج اللي بيصير على البشره نتيجه التعرض للشمس مه. ممكن كمان يعني أحيانا تكون إذا حسينا أنه البشرة شوي حمراء أو في بداية حرق شمسي ممكن نلجأ للكريمات الخفيفة هون طبعا أنا بنصح أنه ما نستعمل شي من عندنا نشوف الدكتور بس إذا بالبيت وفي شي سريع ممكن نلجأ لبن الزبادي مثلاً حطوا شوي على البشرة لأن هذا بيمتص الحرارة من الإجراءات البسيطة والمتوفرة بكل بيت قبل ما نلجأ للكريمات اللي ممكن يكون استخدام الخاطئ يعملنا مثل ثانية. نعم.
1: تاني دكتور سلاف أيضا باختصار ما هي أكثر أنواع البشرة تضررا آآ آآ في الحرارة الصيفية؟
3: هو كلهم طبعا بيتأثر بس اكثر شي البشره الدهنيه لانه هون عم بتزيد عنا المشاكل اللي هي عم لها آه وبالتالي مشان هيك نحن بننصح البشره الدهنيه بزياده الاهتمام بفتره الصيف آه نحط دائما نخفف مكياج قدر الامكان نخلي البشره تتهوى اكثر تترطب اكثر نستعمل سيروم بدل الكريم
2: نعم.
0: لانه
3: السيروم او القوام المائي سهل الامتصاص آه طبعا نستخدم واقي شمسي جيد او مناسب لنوعيه البشره نعم. الجاف وال عفوا المختلطه والدهنيه اللي هو ما بيعمل تزييد للبشره ما لانه كمان هذا بيؤدي لانه الحب.
1: شكرا لك يا على كل هذه النصائح اختصاصيه الامراض الجلديه وطب التجميل الدكتوره سلافشتي شتي. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حياتنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء.
0: حياتنا.